0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, eu sou Eduardo Mendonça, você está no meu podcast, o Projeto Mendas. Esse é o um episódio, sento e lá, vai se virando, porque tem a primeira temporada teve 100 episódios, esse aqui tem, já deve estar com 15, 16, não sei, não fiz a conta, comecei a gravar e não fiz a conta. Mas o entrevistado de hoje, que eu quero muito falar, ele não esteve na primeira temporada, às vezes eu repito um ou um, um outro convidado, mas já devo dizer que depois da entrevista de hoje gostaria muito que ele estivesse novamente. Este cara que está em São Paulo enquanto eu estou no Rio Grande do Sul, gravou comigo de forma remota, como é a maneira correta durante toda a pandemia. Não só porque estamos em estados diferentes, mas também as pessoas que estão no mesmo estado, na mesma cidade que eu, estou gravando à distância. Lembrando, esta temporada toda Está sendo gravada durante a pandemia de coronavírus Que em breve vai passar, não é mesmo? E eu em breve espero encontrar uh, todos os convidados Vamos uma grande festa, uma grande festa do Projeto Mendes Espero que não vá só eu, né? Espero que não vá só eu Mas claro, quando tudo isso passar Por enquanto a gente só vai... Save the date lá pra frente, né? Convidado de hoje, então, ele não só é, é, é um cara que é um comediante, um, 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 um ator, um apresentador, ele também tá aprendendo a tocar sax, não é mesmo? Mas ele tem, além disso, uma outra habilidade, uma habilidade que, olha, adoraria ter desde criança, sempre me impressionei muito com as pessoas que faziam isso, ele... É ventríloco ou ventriloquista, não sei qual é a maneira certa, mas ele tem os bonecos de ventríloco levaram ele para muitos lugares Japão, Estados Unidos, e, e, e claro, claro, para a abertura do show de uma banda de rock internacionalmente conhecida. Bom, eu não vou contar tudo antes, da, 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 uh, antes de vocês ouvirem a entrevista. Meu convidado é Warley Santana, depois dessa vinheta que vai rodar agora. Começando mais uma entrevista aqui no Projeto Mendas, o podcast que tá ganhando, tá ganhando notoriedade, né? ganhando estrada, ganhando terreno, né? E mais uma pessoa que eu vou entrevistar aqui uh, à distância. Claro, em especial porque estamos respeitando a, a pandemia, não é mesmo? É, este cara que eu vou entrevistar, é, ele tem uma habilidade que eu gostaria muito de ter, tá? Mas antes disso, vou dizer que ele também é ator, é comediante, é apresentador, é uma porrada de coisa aí, cara é multi, multifacetado na área das artes, né? Mas a habilidade que eu queria muito ter, e eu acho que eu vou começar a conversa por aí, é que ele é um ventríloco também, Warley Santana, bem-vindo.
0: E aí, do Cara, prazer estar tá aqui, velho. Muito legal. É, e tamo junto. Obrigado aí pelas palavras. É quase isso, cara. Sabe aquele cara que tenta fazer um monte de coisa e não faz nada bem? Sou
1: eu. Sim, sim eu me olho no espelho e, e, e vejo também esse cara.
0: <risos> Mas é, cara, tô, tô... Trabalhando aí como ventríloco e pesquisando essa arte maluca já faz o quê? Quase 11 anos. Não é muito, mas é um bom tempo para você ter uma noção do que, que isso, do que que é isso, essa loucura aí. É, é... não, cara, mas é uma.
1: É, começou eu, eu para mim assim, eu digo que é uma habilidade que eu queria ter porque eu ficava encantado com essa, com, com essa capacidade. Uh, uh, na época eu não tinha ideia da manipulação do boneco em si, porque era criança, a primeira vez que eu via assim, um ventrículo e tal. Mas eu ficava encantado com a habilidade de falar sem, sem mexer a boca, né? Vamos dizer, grosseiramente, assim, né? Uh... Isso começou, então, depois que tu
0: já era, provavelmente, ator, já era comediante, já veio depois, então, o boneco. Foi totalmente depois, aí veio a, a partir de uma necessidade de falar assim, cara, preciso fazer alguma coisa diferente, assim. E aí eu vi o... Eu, eu fazia... Logo que eu saí do CQC eu entrei num programa que chamava O Formigueiro, que era com o Marco Luque apresentando, e era 2009 que a gente foi chamado e 2010 que ele foi pro ar, não fez muito sucesso, mas para mim mudou minha vida, cara, que daí eu comecei a mexer com boneco. E eu me apaixonei por aquilo, eu falei, cara, que legal. E aí um amigo, que é o André Bernardes, me mandou uma que fazia o porteiro Zé me mandou uma, um e-mail mostrando um cara, um cara que chama Jeff Dunham, com o terrorista morto, a caveirinha lá, gringo. E era por e-mail aquele que demorava pra carregar, sabe? Claro. <risos> era o jeito que tinha, né? De viralizar alguma coisa. É. Quando eu vi aquilo, cara, eu fui arrebatado. Eu falei, cara, isso é legal demais, cara. Eu já mexo com boneco. Fazia já stand-up por conta do, do CQC. E falei, cara, quer saber? Eu vou investir nisso. E, e não parei mais desde lá. Isso foi em 2009. E aí, a gente tá falando hoje, em 2020, eu ainda sou tão apaixonado quanto aquele cara que viu aquele e-mail carregando depois de 20 minutos.
1: <risos> Sensacional. E tu, e tu, tem, é, é, tu, tu, é, tu é considerado assim, um, um, bom, é, um bom ventríloco? É, eu não sei qual é que é, tem, tem graus, assim o que que é, quem é o cara, quem são
0: as pessoas que são muito boas assim, né, nessa habilidade? É, o que é legal também, você perguntar isso, porque assim... O que aconteceu, cara? O que tem acontecido? Tenho sido convidado para muita coisa que eu nunca nem imaginava, assim, que é, que é muito legal. Por exemplo, a gente fez uma turnezinha lá no Japão, né, como, como ventríloco, e lá agora, claro, vê, é, pro público brasileiro, e, e é legal porque quando a gente fala de boneco, a gente fala de uma, de uma possibilidade de qualquer público, e é verdade, não é coisa de vendas, não é nada. Porque A gente fazia durante o dia... Visitava as escolas, né? Não, lá, tô falando do Japão, né? Visitava as escolas lá no Japão, que tem escolas de brasileiro, tem bastante brasileiro lá. E à noite a gente fazia os shows nos teatros e nas boates lá. Fiz lá com o Luiz França, né? Foi legal demais, cara. E é legal, óbvio que os, os textos eram diferentes, mas isso é legal para mostrar bem o que, o que se configura trabalhar com bonecos hoje, porque pode ser para criança, a gente tem essa ideia que é só para criancinha, mas adulto e os mais velhos. Eles gostam muito, mais ainda que as crianças se bobear. E, e tudo depende do direcionamento do texto, né? Então... É... Agora, quem é melhor, quem é pior, eu não sei dizer. Eu sei que eu tenho sido convidado para muita coisa muito legal e que, e que não dá para deixar de, de agradecer essa oportunidade de ter boneco, sabe? De, mudou minha vida. Não só porque apresentar um programa com bonecos na TV Cultura também, né? Que é, que é o Tá Certo e que tá indo super bem de audiência. Cara, boneco para mim veio para mudar e a gente tá sempre aprendendo. Cada boneco se manipula de um jeito, cada negócio tem a técnica. Eu quero te... Desculpa eu falo
1: demais, Edu, porque eu me empolgo com esse assunto, cara é, tô, O espaço é todo teu, cara Eu quero te ouvir Eu me interesso mesmo, cara Eu tô falando seríssimo é uma, Eu acho uma habilidade das mais uh, Mais legais Do entretenimento, assim acho que eu, 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 O boneco é realmente uma coisa muito encantadora assim. Tem tanto o cara Que manipula uh, Estando do lado ali, né Quanto todas as, as companhias de bonequeiros E tal, uh, como por exemplo Um, um trabalho de bonecos Uh, que marcou minha infância E provavelmente de, de muita gente Que tem os seus 30 e poucos É, é a TV Colosso né? E, e aí a gente tá falando Tu falou uma coisa né, que talvez os adultos gostem Se amarrem até mais né? Era um programa infantil E eu conheço, eu trabalhei com um dos roteiristas Que é o Zé Rubens Chachá, que é um grande ator E aí o, o, o Eu sou ator também, aliás É uma, uma, uma coisa que temos, temos, temos em comum Mas o O, 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 o Zé Rubens Chachá ele foi um dos roteiristas, junto com a Laerte e tudo mais. E, cara, ele, não, só monstro, cara. E ele, ele contando o que era divertido, ele disse que foi as coisas mais divertidas que ele fez na vida, ter que criar aquele, as histórias, né, aqueles quadros, para aqueles bonecos,
0: né? Cara, é, é um negócio tão apaixonante, assim, e esses caras é, são feras, né, da, da TV Colosso, e aí tem, e, e na TV Cultura eu tive o prazer de começar, o programa já tá na terceira temporada, tá passando todo sábado, depende do lugar do Brasil, passa em rede nacional todo sábado, mas em Minas e em Goiás, em alguns outros lugares, eu sei que passa todo dia e tal, e tal. Agora, cara, é, trabalhar com os meninos que, fiz, que trabalharam no Cocoricó, que trabalharam no Vila... César que trabalhar em outros lugares que estão lá comigo é um negócio é um prazer tão grande cara que a gente fala assim poxa tô com os caras feras desse desse mercado e e, 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 a, e ainda a gente se diverte sabe não é um negócio e ainda dá audiência isso que é mais interessante ainda que, que interessante mesmo cara Pá.
1: e olha é, é, uma coisa eu não sei se qual é a tua primeira lembrança assim de vender de ver não não sei se não deve ter sido o Armé do I, talvez, que tenha
0: visto. Foi, não foi?
1: Mas eu, eu lembro muito. Que muita gente já deve ter falado contigo sobre isso, é, sei lá. Mas eu lembro que no Chapolin tinha um, né? Não tinha? Que era o Sinforoso?
0: Era o Sinforoso. Até, cara, eu, olha, eu tenho uma buemba-buemba, como diz o outro, que, é, pra te contar sobre o Sinforoso, cara. Ah, por favor, tudo que eu queria era o um segredo do Sinforoso aqui nesse podcast. Cara, olha, uma, uma, nota, uma nota que não é muito falada, muita gente não sabe, mas o Kiko conseguiu emprego no Chaves fazendo um teste... O, o papel de um boneco sinforoso. Ah, não. É, olha, olha que coisa maluca.
1: <risos> ele, não, ele fez o teste para ser o, o, sinfor, o sinforoso, é isso? Não, fez o teste pro Kiko. Ah,
0: tá. É, mas a, ele tava fazendo o teste do Kiko, mas o primeiro papel que ele mostrou, ele era muito amigo do Girafales, né? E aí o... E aí ele fez o... o o, o ato do boneco, e foi demais, e aí o, parece que o, o Chaves, né, o, o Bolanhos, adorou, falou, vem trabalhar com a gente, aí ele virou o Kiko, olha isso, cara, isso é
1: demais, isso é para mudar a vida. Mais um boneco que mudou a vida de uma pessoa,
0: então. Exatamente. Que sensacional, cara, que sensacional. Mas, assim, e, e, e aí se perguntou, desculpa, mas tem as lembranças minha com o boneco? Foi na igreja, cara, na escola dominical, que eu via, lembrava lá, eu ia na igreja, Lá com a minha mãe e meus pais, né? E aí eu vi, eu nunca me esqueço de ver um boneco falando. Pra mim foi um negócio que mexeu demais. Eu tinha uns 5, 6 anos. E depois isso ficou na, na memória. E claro, é, também a TV Colosso, tem os Muppets, tem o Muppets Babies. Tem, aí tem toda essa geração de bonecos que, que marcam, né? Topo de
1: Pô, é espetacular. O, o, aliás, os Muppets que tu citou, né? Os Muppets, eles... É eles, pô, teve filme dos Muppets que, que eu não lembro se chegou a ganhar um Oscar ou se só concorreu ao Oscar, mas os Muppets também uh, tem quadros deles uh, uh, as, uh, como aquele um, um que rolou muito é eles cantando o uh, 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 Queen, né? Então quer dizer não, 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 não tem tempo, né? Nós estamos falando de uma coisa antiga e que e que não tem, assim, envelhecer, né? O boneco não envelhece, né? Não só fisicamente,
0: né? Não, exato, não envelhece, cara. E é um negócio tão maluco, né? Porque você para pra pensar, é uma coisa... É, traz o um, um mundo lúdico. Deixa eu só te falar Edu, de uma coisa é, interessante também. É, depois de uma certa persistência, de uma insistência, agora eu falo que eu posso gozar desse momento que é... Trabalhar muito no mercado corporativo, cara. cada vez mais, uma coisa que a gente não imaginaria né, em tempos atrás, é ser convidado para fazer eventos corporativos com os bonecos. Então, imagina isso, cara. Tenho feito bastante e, é, e cada vez mais. E, a, e a, o reconhecimento tá rolando, a, a necessidade também já vem, olha, ó, já vem os caras com a ideia, ó, faz o seu velhinho aqui, o Antenor, faz como se ele fosse um cliente, e aí depois você faz um, um cara, apresenta o programa novo, sabe umas coisas que a gente não imaginaria em outros em tempos remotos. <risos> claro, claro. E, e, e também faz parte da da, da da criatividade, né? Tu tem esses limitadores aí, tem que adaptar, né? Sim, sim. E aí o, o... Ah, não, não precisa ir muito longe, né? Pelo fato de eu ter sido convidado para abrir um show, né? De rock and roll que foi o do da banda Alice in Chains lá no Estados Unidos.
1: Ah, é. é. esse esse eu ia chegar também tinha anotado aqui. Isso é, isso, isso é de ser muito grato ao boneco, né? Também, claro que a habilidade é tua, mas é, é aquilo é, é de ser grato a esta, esta coisa, né?
0: Eu diria que é 99,8% o boneco.
1: <risos> o cachê dele é mais alto que o teu, Marley?
0: É mais alto, mas aí eu cuido do dinheiro dele. <risos>
1: tá certo, tem muito
0: boneco gastador né, tu sabe <risos> mas eu só, é assim tô dizendo que a, a abrangência da questão boneco é, é muito é, como eu falei, numa igreja ou dentro de uma empresa ou dentro de um teatro falando mais besteira, como eu já fiz muito e é legal e no, no, na TV ensinando na TV perguntando tem os, os, os do Fantástico lá, os cavalinhos do Fantástico, tem, cara, assim Parar, que a gente já, já tá tão inserido na nossa cultura que a gente nem para pra pensar, né? Mas a gente tem muito boneco ainda. É,
1: o Louro José, né? Um boneco também, que é de sucesso também, né? Maravilhoso. Ele... Ah, aliás, eu, eu nem sei quem é o cara que faz Louro José, mas imagino que ele viva disso, né? Porque é, é um sucesso, né? Cara,
0: é, olha, olha que interessante também, te conto essa história. O o que acontece, na Record, né, que ele nasceu na TV Record, e aí ele, o que aconteceu? Ele, ele vinha, a, o, o Note a Note da Ana Maria Braga vinha de um programa infantil, que era o desenho, acho que era da Pica-Pau, se eu não me engano, vocês vão me sobre isso. E aí o que acontece? Dentro da produção, eles falaram assim, ó, nós estamos quebrando a audiência, tá vindo muita criançada assistindo os desenhos da manhã e aí a gente entra no note a note, e aí a gente não tem um, um chamariz para isso. E aí eles tiveram uma ideia de fazer um papagaio lá e o produtor, que se chama Tom Veiga, que é o nome do cara que manipula o, 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 muito bem, aliás, o, o, o nosso Louro José, ele, eles deram a ideia e falaram, ó, Tom, o Tom era o produtor do programa, não era bonequeiro nem nada, e falou, ah, vamos fazer mandaram fazer um papagaio, e começou o louro, e foi esse sucesso aí, que você já sabe. E também,
1: mais uma vez não, não mudar a vida, não ser a atividade principal, e daqui a pouco por ocasião, que é mais ou menos o que tu falou a forma que surgiu para ti, né, que foi no, no programa uma demanda, talvez né uma, uma coisa, tu disse, não, eu preciso fazer algo diferente mas e o Alisson Chains, cara? Só um pouquinho, como é que tu... Como é que tu entrou pra banda? Afinal de contas, tu abriu o show da banda, né?
0: Cara, então, eu falei, ah, vou dar uma moral pra essa banda aqui. <risos> vou erguer, vou erguer eles. Vamos <risos> erguer, vou, vou, vou colocar eles no Insta. Cara, eu tava, eu tinha ido fazer, eu tava num encontro de ventrílocos lá, que é uh, esse Vent Haven, que acontece lá em Cincinnati, no, no, em Ohio, né? Nos Estados Unidos. E aí, é, o Fantástico, o programa Fantástico, foi me acompanhar lá para fazer uma matéria eu fiquei super feliz cara você fala nossa que quando é que o fantástico vai contigo para os Estados Unidos para gravar uma matéria e, e aí você não sem se empolgar né porque eu falei nossa cara é fantástico oh, sensacional é isso tem que ver eu falando para os gringos they are from global global is a very big TV in Brazil. They are fantastic. Cara, é, e, e aí, <risos> e foi um negócio muito legal. E aí a Globo foi embora, né, fizemos uma matéria, foi legal demais, com o Felipe Santana, lá gente boníssimo, e aí eu pensei, pô, bacana, nada de melhor do que isso pode acontecer, não é agora. Mas a Globo foi embora e tu ficou lá. Tu Ah, não, tu não... eu tinha um dia livre, tava eu e o Júlio Wong, que, é, que trabalha comigo lá. É, eu, o Fera, o China, né? Meu sócio. E aí a, a gente tava lá, né? Falando, ah, temos domingão, não tem nada pra fazer, as lojas todas fechadas, a gente dando rolê na, na velha Cincinnati. <risos>
1: Aquele, aquele rolê, né? De Brothers, da velha Cicinata.
0: <risos> e aí a gente viu, isso era um domingo. Na segunda a gente ia embora, na segunda noite era o show dos caras. Eu até brinquei e falei pro Júlio, falei, Júlio, seria legal a gente ir no show pra assistir. Brinquei com a possibilidade de assistir o show dos caras.
1: Sim. No, como, um, como um espectador comum, né? Não
0: no palco, né? O show do Alice in Chains, quero ver e tal. É... Cara, no, no, não só isso, como de repente eu vejo os caras no meio da rua. Que é Estados Unidos, né? Não tem aquela coisa da segurança e não sei o quê. Não querendo só dar moral pros caras, a gente tem o nosso valor sempre, né? Eu sempre tenho esse cuidado. Mas assim, você sabe que lá às vezes é, é mais tranquilo você encontrar um cara na rua andando e tal, não sei o quê. Como outro dia encontrei lá também o Evander Holyfield. Se bem que esses dias eu encontrei o seu Jorge aqui em São Paulo. Mas de calma, depois eu falo disso. É. <risos> É ótimo. mais de 40 minutos, foi legal demais. Os dois de máscara. E aí o que, o que rolou foi... É, eu fui pedir... Eu, eu tava meio na dúvida se os caras eram os caras. O Júlio também não tava meio na dúvida. E ele ficava no WhatsApp com a família dele aqui. ó, É, é o é o ou não é? É, não é? Sabe? Porque uma coisa é de contar. Encontramos o Elacentiais, beleza. Mas a gente... Eu acompanho os caras há muitos anos. Gosto muito deles. Mas eu não sabia se eram realmente os caras ou não. Você fica na dúvida. Ou são os fãs que estão pro show de amanhã. Sei lá. Bom... Nessa aí, passaram algumas horas, a gente cruzou os caras várias vezes. Eu falei: "Ah, não, calma aí, eu vou pedir uma foto". E fui pedir uma foto. Quando eu fui pedir a foto, tinham cinco caras. Eu fui abraçar um cara que saiu e ficou um só, ou seja, só um deles era da banda. <risos> Bom, mas tu,
1: mas tu acertou pelo menos o cara da banda? Acertei na, na terceira tentativa. Foi saindo eu fui.
0: <risos> Você. E o. E o. cara não <risos> é é legal porque ó, can I take a picture with you e you é you né você é. ou vocês então ou tu ou tu ou vocês né Tuza é bom. É. Aí, aí o o cara me abraçou tirou e eu falei ah esse é o, o único que eu lembrava mesmo que era o Sean Kine, que é o baterista
1: sim
0: e o cara olhou e falou assim hi where are you from você é? eu falei cara I'm from Brazil e aí ele perguntou cara o que, que você faz no Brasil e o Júlio. Tagarela, assim, com o sotaque maravilhoso dele, falou, He's a ventriloquist.
1: <risos> <risos> Oba, per, per, sotaque perfeito, assim, o
0: indiano clássico. He's a E eu falei, pô, Julião, legal. E o cara, really? E aí, sabe esse negócio que a gente tava conversando agora, que acessa de ver a TV Colosso, de eu falar que eu vi lá na igreja, que eu vi não sei aonde, que eu vi... Na... Essa coisa do boneco e te, te traz para um mundo. Eu acho que aconteceu isso com o Batera, com o Shankini, cara.
1: Cara, eu, mas com certeza. E, e, e outra coisa, e, e o grande... Uh, e, uh, o grande perigo de tu dizer que tu é um ventríloco ou que tu é qualquer coisa, é que tu tem que estar sempre preparado Pra, que, pra executar aquilo ali, porque a chance pode vir é, do nada, né? Como veio... Desceu, né? Putz, out of nowhere mesmo, assim. Foi um negócio meio do nada, do blue, né? Do... Black. Não tem o que conecte, né? A não ser o acaso. Você tem encontrado os caras, ou o destino, ou o que quer que o universo justifique, mas é, é, não tem ninguém fez a ponte entre vocês e tal. Aliás, tu até errou o cara, tu foi falar com as pessoas que não eram da banda, e aí... <risos> <risos> e aí, no fim, o cara da banda que tava ali era o cara certo da banda, talvez o cara que
0: gostasse de, de, de ventríloco e tal. Mas não, exatamente, é o líder né, da banda, né, o Xan. O e aí, o, o que é muito legal, cara, é que ele chegou e falou assim: na, na lata, mas na lata, assim, Edu, na lata, chegou assim, assim: o que você vai fazer amanhã, cara? vocês vão fazer amanhã? A gente falou, pô, volta pro Brasil. <risos> Falei, ah, que pena. Falei, como assim? Por quê? Ah, porque vocês podiam abrir nosso show. Falei, não, calma aí, cara. Não, mas também não tô com tanta pressa vai pro Brasil. Cara, deu um preju que o Júlio reclama até hoje, cara, aqui ó, a gente teve que remarcar hotel, é, alugar mais um dia de carro, que você sabe, em dólar tudo, a gente nunca teve grana, e aí de repente estamos lá, gastando, já tinha gastado com, com né, de estar tá lá sendo acompanhado pelo Fantástico, e aí nossa, aí cara, eu falei cara, vamos ficar mais um dia, óbvio que vamos vamos abrir esse show e vamos, vamos lá, gastamos uma grana pra continuar lá mas foi legal demais, porque remarcamos passagem inclusive, né
1: sim, mas a coisa óbvia a se dizer, né, e clichê que nada paga essa experiência. E é verdade, né?
0: E nada paga. A gente tá pagando em suaves prestações até hoje. Mas, aliás, vocês pagam, né? <risos> <risos> Tirando vocês, ninguém mais paga essa experiência. <risos> Mas na realidade, cara, é só agradecer, falar, olhar pra si e falar, Deus, muito obrigado, porque foi uma oportunidade maravilhosa. Foi um negócio de, cara, se eu falar pra você que o, o, o coração veio na boca é pouco, porque é, foram vários, porque aí você começa beleza, aceitamos, aceitamos aí depois que a gente aceitou, os caras foram embora olhamos eu, um pra cara do outro e falaram será que é verdade? <risos> isso que tá acontecendo será, <risos> cara? Correr, correndo risco de tu
1: chegar lá na porta do, do show lá, bater e dizer, não, eu sou o ventríloco for né? abri o
0: show os caras que
1: ventríloco, cara a história é... <risos>
0: Mas você acha que isso não veio, é. ainda mais com o nosso, né? Com a pegar e cara, não pode ser verdade. Você acha que isso não veio na cabeça e assim, cara, estamos gastando essa grana e ainda fomos é. enganado por uns mané? <risos> 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 que nem era o Alice. In Chains. É, nem era, é, o cara é. ficou sósia só. É
1: isso. <risos> <risos> Mas, cara, aí tu, aí tu chegou lá pra fazer, deu tudo certo, que eu já teve, até já vi em vídeo. Mas. Qual é o, o tamanho do show do Alice in Chains, assim, só pra gente ter uma ideia de quantas pessoas estavam te assistindo? O
0: teatro tem capacidade pra 8 mil pessoas, aquele teatro. Nossa senhora. E é um teatro maravilhoso e tava lotadaço e ficou gente pra fora, cara. Foi um negócio absurdo, mas assim, se eu te falar que nesse momento que a espinha, é, né, deu aquela esfriada na espinha, foi quando a gente... Caiu a ficha que a, que a gente ia fazer o show dos caras e a gente tinha que pensar em como a gente ia entreter aquela galera. <risos> Sim, oito mil pessoas e
1: a tua arma era um boneco. Daí eu disse, pau, eu, eu vou ter que achar algo bem. Não tem um instrumento pra tocar,
0: é o boneco, é o boneco falando e aí foi pensando, repensando pensando, repensando é, conversa de whatsapp nos grupos de humorista e os caras não estavam nem acreditando né? Fala, pá, cada um falava aí eu lembro que até o Oscar Filho, um querido amigo falou, Arli, ah, fala de drogas falei, cara, não, cara, não os caras perderam os caras pras drogas teve dois que morreram, sei lá é bom, é importante conhecer a história um pouco da banda né? é, então, mas eu acho que ele estava tentando ajudar, né cara? essa hora eu vou estar de chorar, quando eu falei não, cara. Você vai falar de droga com os caras. Mas aí o Gueré, que é o querido também, que é humorista aí também. Fábio Gueré. É. Fábio Gueré. E, é. e escreve hoje, né, pro Faustão. Ele tá rico hoje. tá Escreve pro Faustão, <risos> escreve pro Tom Cavalcante. ele Nem atende é. mais telefone, cara. Tô tem uma ideia.
1: Pô, Pô. É, vai, isso vai acontecendo, cara. Vai acontecendo.
0: É. Dia eu precisei de um, um favor dele, cara. Eu precisava de um, de um sanduba de um, de um... mas beleza. E ele falou, Arli, as besteiras que você faz, aqueles trocadilhos, faz com eles, cara. Foi isso. E yeah. <risos> <risos> legal, melhor conselho sabe aquilo que tu faz, então é isso aí vai lá e faz <risos> e foi isso mesmo, porque assim, se pensar a música mais famosa, Man in the Box tem tudo a ver, o homem da caixa, vou tirar o meu homem da caixa, vou fazer meu boneco e vou e é isso. E a gente claro. começou a pirar nisso, cara, pirar, tanto que a gente não dormiu, obviamente, de um dia pro outro, eu tava nervoso, eu não sabia se eu ensaiava, se eu chorava, se eu é, passava nervoso. Porque uma coisa é você fazer um show pra 300 crianças, que é muito legal, ou pra um... Público, que nem lá em Curitiba, que eu fiz lá, que foi muito legal, é, pra duas mil pessoas lá no Mishimachi. pá, isso foi demais. Mas aí é um público controlado, que, que agora você entra, você invade um, um, um público, que é um show de rock zera pauleira, e, e aí você entra com um bonequinho, qual, qual é a chance de não tomar tomatada, né? Claro, claro, claro. Eu acho que a sacada que a gente teve quando falam para que a gente tem que direcionar o texto para um público-alvo, eu acho que nesse ponto a gente foi muito bem, assim, negócio de tentativa e erro, a gente conseguiu uma tentativa e a gente acertou que foi fazer para esse público, só que a primeira coisa que eu fiz foi me identificar com eles. Falei, gente, eu sou um de vocês. Sofô da banda e eles me chamaram pra estar tá aqui. Então, tamo junto. Então, essa coisa já... Sim. <risos> Aí, eu fui pro emocional, porque era aniversário da minha mãe, e é verdade, eu ia voltar pro aniversário dela. Não voltei porque eu fiz o show, mas dei de presente isso pra ela, segundo a minha própria percepção da vida. <risos> <risos>
1: Não, é, é, com certeza, é a que vale A tua percepção é a que vale E ela se chama Alice, então era um presentão Alice, Alice em chance, Alice Vixe, tá em casa não, Tudo certo, claro, presente total
0: Só ela não tava lá, mas tudo bem não, é. Mas eu mandei um beijo, mandei o um vídeo para ela Ela adorou, né? Pôs baixinha a música Mas adorou
1: é. e, e, e cara, tu, quando tu foi fazer Essa participação, eu falo dela Porque é uma coisa muito extraordinária Mesmo até onde o boneco te levou é, tu, qual, tu, tu te, eu já vi que tu tem mais de um boneco que tu trabalha. É, tu, tu escolheu um, uh, o boneco... Tu fez, tu fez um teste de elenco com os bonecos pro pessoal da Alice in
0: Chains? Cara, eu escolhi o único que eu tinha levado.
1: Ah, tu tinha...
0: <risos> é, eu levei um boneco só, e geralmente eu não levo, só levei por conta da, da matéria pro Fantástico, que eles gostaram do Plínio, eu falei, ah, vamos fazer. E por isso que ele tava lá, então tá tudo escrito, cara. O acaso é o... É um destino, sei lá. A gente podia ficar três horas falando sobre isso, porque até hoje eu ainda não entendi que é a coisa do, do acaso e do destino, mas esse é um papo para outra filosofia.
1: Mas, ah, não, mas com certeza, cara. Tem alguma, algum elemento aí é, que a ciência não, não, não explica claramente, não, viu? Isso aí é o é é um acaso muito perfeito, né? Tu sai daqui sem ter planejado levar um boneco, leva o boneco por conta de uma, de uma matéria do Fantástico, quer dizer, é muita coisa acontecendo, se sobrepondo, né, pra tudo dar certo, e tu encontrar um, um monte de cara na rua e um dos caras ser o líder da banda, quer
0: dizer, não? Exato, 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 é, e do nada, né, assim, quer dizer, do nada, entre aspas, né, mas aí, o, o que rolou no show, cara, foi que a gente começou a fazer trocadilho com, o nome, com os nomes do álbum, de álbuns, das músicas, e a galera começou a entender, a hora que a galera começou a atender, é, é uma, era uma reação estranha, porque a galera aplaudia e ria, e eu, eu sei lá, e aí eu fui coisa antes de falar do, de, de, do final do show, é que no, faltando 10 minutos pro show o cara vem pra gente e fala, olha vocês não vão poder filmar, porque é contra as leis internas dos Estados Unidos não sei da onde, de entretenimento de Ohio, lá que eu parto e tal eu falei, cara, como assim? Se eu não filmar, eu não vou conseguir nem eu acreditar que eu tô aqui Falei pra é, ele. É, claro. Aí ele olhou pro Júlio e falou assim, ó. Se ele entrar com a câmera no palco, filmando, a gente não pode fazer nada. <risos> então, ah, por isso que a filmagem que tem, ela é tão próxima. Ela é de do palco mesmo. Exato. Tão próxima e tão no helicóptero, né? Porque o Júlio não tem coordenação motora. <risos> e aí, ele cara, foi... <risos> fora o nervoso, porque ele é tímido, ele é dos bastidores, ele ajuda a escrever texto, ele é, fica nos bastidores do Júlio, né? Ele é lembra e lembrando que ele também estava no palco do Alice in Chains, né? Exatamente, então é. foi uma dupla sertaneja lá, foi um negócio bacana, assim, T e é, tanto é que ele entra e ele me apresenta, isso a gente nem mostra no vídeo, porque foi ele que editou e ele que tem o controle, Eu, por mim tinha que mostrar, que ele fala em português ainda, com vocês, o Arley Santana.
1: <risos> não, é o nervosismo, o nervosismo, certo? Parece. Nossa
0: cara, eu, eu fiquei tão nervoso que o boneco nem encostou na base, ele ficou voando, virou um anjinho. A técnica de ventriloquia, pra mim, eu nem, nem, cara, nem lembro, nem lembrei, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava lendo, nervoso, esperando o tomate. E de verdade, assim, tô falando de coração, esperando o tomatada mas no final, o negócio virou de um jeito que é o que a gente tá falando, do destino, do acaso, né, da vontade né, de Deus, eu não sei, mas assim. Foi um negócio tão maravilhoso, cara, que a galera começou a aplaudir, aplaudir muito, dar risada, a apoiar, que depois a gente ficou mais de duas horas tirando foto, cumprimentando. Foi um negócio bizarro, sabe? Um negócio bizarro, você fala assim, que cara... Que coisa espetacular essa história, cara. Foi Isso é incrível. Maravilhoso. E, e só pra falar, e uma coisa que eu quero registrar que eu, às vezes é, a gente esquece de falar, cara, que os caras é, foram tão gente boa de dar, de dar essa oportunidade dois anos depois do show, que foi agora no passado, outro ano, eles lembraram de mim, lembraram que eu era de São Paulo vieram fazer um show aqui aqui no, no estádio do Palmeiras, aqui no Allianz Park, lembraram de mim me mandaram um e-mail me convidando pra ir assistir o show, cara, olha que legal Poxa, que... Pô, tu,
1: agora tu, tu criou uma relação, né? Tu tinha camarim? Tu tinha um camarim teu? Tinha só pra mim, lógico. Tinha um camarim só pra mim. Eu não queria me misturar também, né, cara? É, claro. Por favor, né? Não é assim. Cara, e, e, e diz uma coisa. Tu começou... Tu, tu começou não, mas tu participou do começo do CQC, né? Tu já devia trabalhar antes, né? Como profissional. Office Boy. É verdade? Foi de Office Boy pra ser?
0: Brincando. É, é tá. quase isso. Não, eu brinco com o Rafa Cortez, que ele era produtor do, do programa e virou um baita repórter maravilhoso. E, e estive fazendo matérias no Rio Grande do Sul, cara. Legal demais. É,
1: pô. Você, você veio pra Porto Alegre ou veio pro interior?
0: Eu fui... Pros dois? Pros dois? Eu fui pra... Fui... Aí, entrevistei o Mano Changes.
1: Legal, cara. O... Eu, eu, eu... O que eu ia te perguntar sobre o CQC, é que também veio muita gente aqui pro Rio Grande do Sul na época, a, 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 vários integrantes do CQC, uh, que saiu... Uh, uh, muitos dos apresentadores, eu não sei se todos, talvez, tinham um show de comédia stand-up, né?
0: Exato, sim, sim, sim. Inclusive eu, tu, cara. Tu,
1: Pois é, exatamente. Tu, tu, tu entrou para Qual é o teu, a cronologia da, da, da comédia para ti? assim é, vem, é, vem antes, vem... Pessoal, vou fazer, vou fazer um show porque eu sei que ser é da público. E eu lembro que dava muito público, cara. Às vezes tinha. Claro, tinha uns caras que faziam shows melhores que outros, assim, né? Nem todos eram.
0: Uh... Pode falar, Edu, tá em casa, cara. A gente fala pra ele. <risos> Ah, eu não
1: vou falar do show do Andreoli aqui, mas... Andreoli é brother, mas tá
0: rico e tá, tal, tá lá, bem... Mas não dá, não é... Cara, faz futebol, né? Exatamente. Eu me lembro, mas eu, eu me lembro que alugavam
1: aqui pro Salão Salão. Uma bela saludo. palestra,
0: vai, que ele dava. Vai...
1: É, como show de comédia, uma palestra incrível mesmo. Ah, cara, eu assisti, eu nem dormi. Eu assisti, eu... <risos> e geralmente em palestra o cara até fica meio com sono, mas é interessante, é. <risos> é
0: mas tinha aí, tinha o Cortês também, cara. O Cortês também conseguia fazer uma bela palestra. A gente tem muito. É bela...
1: <risos> mas, eu, mas eu participei de um show com o Cortês, cara, que ele era o um apresentador, um risadaria. Quando o risadaria veio pra Porto Alegre. Eu, fa eu fazia uma, uh, um número com o Cris Pereira, que tu deve conhecer, que é muito... o Cris Pereira, cara, adoro. É um comediante espetacular. E nós fizemos, a gente fazia um espetáculo juntos, porque a gente trabalhou na mesma rádio. Hoje trabalhamos em rádios uh, concorrentes, vamos dizer assim. Mas a gente tinha lançado um show de personagens e tal, que era o Hospício e aí a gente fazia esse, esse, esse quadro no, no, no Risadaria e aí, cara, o, o Cortez apresentava, e era boa a apresentação dele era muito, ele, é, ele é, muito bom. é
0: muito bom é muito bom, tô brincando, tô falando mas nessa época do, do, do stand-up que a gente tava ainda tateando, que era o Andreoli com uma palestra o Cortez com um show estranho a gente tinha essa quem é
1: que, era, quem é que assim, era comediante assim, na veia, e quem é que era mais jornalista ali daquela turma?
0: Comediante mesmo era o Gentili o Oscar já fazia stand-up, o Marco Luque fazia já seus personagens, já, 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 detonava nos, nos personagens. Ah, quem mais da galera? O Rafinha? O Carfilho, Rafinha, Rafinha incrível, né? A Rafinha já fazia. E, e aí essa galera toda, assim, já, já.
1: isso não, tipo, o CQC não te, não te impulsionou profissionalmente, assim, é... Uh, tanto quanto os bonecos ou os bonecos são a, a, o grande lance da
0: então cara sabe que o, o CQC até hoje é um selinho de qualidade que a gente carrega de uma certa forma por mais que tenha gente que, que critique muito o programa, que não gosta e tal ele tem uma ele tem uma qualidade, sim, que as pessoas uma credibilidade que a gente nem imaginava na época, a gente sabia da, da ousadia e tal, eu, eu, eu apresento um programa na TV Cultura, que eu é Tá Certo e depois eu descobri que o diretor. Me convidou porque ele gostava de mim não esquecer Então, assim, é uma coisa que a gente vai carregando, tá no, no DNA de uma certa forma. Estava falando sobre isso com o Taz outro dia. É um, é um negócio que tá na gente e que marcou e que foi ótimo. E pra mim mesmo, alguns shows que eu fiz, inclusive em Curitiba, cheios por conta do CQC, eu acredito sim, é claro que depois dos bonecos eles deram uma outra volta na vida um outro público, talvez eu não sei ainda eu, eu recebi umas mensagens agora assim, eu recebo bastante do programa da, 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 da TV Cultura que mães que falam eu gostava de você, no sei que. agora quem gosta é meu filho no, no seu programa novo então assim, essa <risos> relação estranha de se sentir mais velho <risos> <risos> mas tu é,
1: qual é o mais velho que você tá falando só pra eu saber onde é que eu tô mais ou não, menos não, eu tô
0: com 42, tô 43, ah, tô... 43
1: ah, bom, eu tô com 35, tá não, tamo a caminho mas o, o pessoal do CQC agora tá tirando o TAS, né? que eu acho que é o mais velho, né, mas o resto mais ou menos regulava de idade, eram os caras dos seus 30 e poucos anos ali uh, fazendo aquele programa que eu não, é, é, até não tava muito na pauta especificamente do CQC mas eu me lembro de uh, uma característica que tinha, uh, eu não sei se pro Brasil todo era assim mas aqui, pelo menos, a percepção no Sul era de que o CQC era um... um um rival ou um concorrente do pânico, de certa forma. Daí
0: passava, mas não era essa a intenção, assim. A gente tinha mais a vontade mesmo, mesmo porque nos bastidores a gente era muito brother da galera do pânico, então não tinha. A gente se ajudou muito, assim, eu acredito. Mas o. Mas é que o, o pânico é uma coisa mais descrachada, né? E, age... e muito legal, ousada também, mas a gente tinha aquela coisa mais de pegar por um outro lado, um lado mais político e tal. Eu tive o pra prazer imenso de, de, de entrevistar ao seu Colares,
1: cara. <risos> Olha aí, ao seu de Deus Colares. Seu de Deus Colares, sensacional. Mano
0: Changes, quem mais entrevistei aí? Foi a.
1: Ah, o, ah interessante. Agora tu falou do Mano Changes, é o Mano Changes, que tu entrevistou então como político, não como. não como ba músico. Ah, cara, e que, e que figuras políticas aí tu conheceu que. É, é, que tu acha mais interessante, assim, tem alguma que te marcou mais, assim?
0: Positivamente ou negativamente? <risos> qualquer, qualquer extremo, vamos polarizar. Fazemos <risos> então, cara, foi estranho demais, e sabe o que é legal? Porque polarizo de qualquer forma, porque eu peguei todos os extremos e me dei mal com todos. <risos> Não saiu bem com ninguém. Cara, o Genuíno queria me matar, por exemplo, mas que... <risos> que não levou a brincadeira não levou não, porque, na brincadeira porque na, e também foi histórica a minha entrevista com ele porque eu fui, sem ele saber que eu era do CQC, eu falei que era de outro lugar e aí fui entrevistar ele sem a Canopla Sem nada de CQC E foi legal demais fazer o quadro com ele E ele não, ele não tava falando com o CQC Ele tava a pé da vida com o CQC nessa época Então foi duplamente perigoso Nossa, ele se sentiu ainda enganado É, sentiu E aí foi reclamar com o Rafinha, menos mal O Rafinha que falou para mim depois Falei, ah, beleza, que foi reclamar com você <risos> Sei que são grandes, você se entende Mas aí peguei o Fleuri Peguei o, 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 o Bolachinhas Mabel, Sandro Mabel é, 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 é assim, tudo que é partido tudo cara, com tudo histórico possível, tinha cara que tinha envolvimento com Mensalão, tinha outro que não tinha outro que era oposição tinha outro que, então assim, foram 30, 40 né, então até o seu colar isso foi maravilhoso, ele foi muito gentil com a gente
1: e... Ele já devia ter naquela época 115 anos mais ou menos só. É,
0: 115, por aí, cara Mas o jeito que ele fala é engraçado também,
1: né Sensacional, claro Figura, é a típica figura Mesmo assim, né da Política É cara... malufe, né São figuras que a gente tem na política que marcam, né Claro, até eu acho, cara Eu Vou te dizer, não sei se é uma coisa meio saudosista Da minha parte, saudosista não sei se no bom sentido Mas eu digo Talvez uma... o jeito que eu percebo as coisas é, me parece que essas figuras políticas antigas elas eram mais caricatas ou elas eram mais interessantes por si só, porque tinham um jeito de falar ou não sei o que, hoje parece tudo um pouco meio pasteurizadão meio dentro de, um, de, um, de uma ideia de comunicação, de uma ideia de publicidade, assim,
0: uma ideia meio de marketing político. Concordo plenamente contigo, eu concordo muito, muito, porque você pega um Jânio, né, com Meloía, porém, sabe, aquele cara, aquele figura, <risos> ah, né, cara, eu figura, a gente tá falando do Alceu, mas tem o Jânio, tem o Maluf, tem, o... tem os caras muito, o próprio Sarney, né.
1: O que era o Brizola falando, né, <risos> o, cara, o cara entrava no Roda Viva e dava uma, uma, uma pausa de 30 segundos e ninguém ficava, ninguém falava nada, ficava todo mundo apavorado, <risos>
0: A questão, eu lembro, lembro até hoje ele falando, cara, é verdade, é muito marcante, é verdade, é verdade.
1: É, então, e, e às vezes, assim, a gente pega hoje no, no, na, na política, a gente, primeiro que tem péssimos oradores, assim, né? Isso a gente tem visto, que para mim, uma das eleições mais tristes, assim, de ver debates, para mim foi a, 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 o Aécio e a Dilma, que, né, que nem, assim, ó, que, que, que a questão, a, a oratória em si era. Era, era difícil, né, era difícil, assim, tu fica assim, poxa, mas é, tá, eles estão se esforçando para falar direitinho, né, então, então acho que essas figuras aí uh, fazem um pouco de falta, tu acha que o CQC hoje, uh, por exemplo, é, na, com, a, com essa política tão tensionada, vamos dizer assim, é, sobreviveria algum repórter do, do CQC em Brasília?
0: É, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Assim, na, naquela época a gente já ficava com medo.
1: É, hoje tá pior, né? Já era
0: tenso, né? Eu acho que o programa bombaria no, no melhor sentido ou no pior agora, se o programa estivesse rolando, eu acho que teria muita coisa muito legal. É claro que a concorrência com que existe por aí já de piada das próprios políticos é difícil, porque você sabe que eu tô falando, a galera... Poxa,
1: cara, só um pouquinho, né? Fica, os caras dificultaram a vida de quem produz entretenimento, você né? vê aquela série do, do, do House of Cards, né, cara? O House of Cards era uma série estourada, né, e... e... Virou um programa de política amadora, é, Grêmio Estudantil de, de escola, que isso, cara, os caras, no Brasil, os caras pegaram aquilo ali, multiplicaram, né, não tem né?
0: nem comparação, né. Cara, o House of Cards agora parece, no máximo, TV Colosso, cara. <risos>
1: É, é exato. É claro, não, mas... Tinha de ver, não é nada... Não dá nervoso. Não, assim... Uma, uma, uma série leve, né? Uma série light. Dá um pouco da
0: política e da polarização, mas que house o
1: Cara, e diz uma coisa, é, eu, eu, eu vejo que tu posta muito no teu Instagram uh, fotos uh, antigas, de épocas variadas, e assim. Antigas, eu digo assim, trabalhos em 2014, 2017, sei lá. E, e, e tu... É uma espécie de um TBT, assim, tem, tem bastante no teu... No... Tu, tu é um cara
0: nostálgico? Cara, essa pergunta é muito boa, cara. Eu, eu, eu tenho... Eu me re... eu, sabe que eu tô, quando você tá se redescobrindo? E esses dias, por exemplo, recebi uma foto de 2006 que eu nunca tinha... Eu, eu fiz um, gravei um comercial com o Ronaldo antes de qualquer coisa de CQC, então gravei lá na Espanha, ele jogava no Real Madrid. Eu fui lá, gravei um comercial, era da Brahma Mundial, foi legal demais. E eu não tinha, né? a gente não tinha celular na época, né? Por isso que eu falo que eu me sinto velho, cara. Não tinha celular, não tinha nada. Eu, eu não tinha. E aí eu, eu registrei tudo com uma câmerazinha que eu tinha, fiz um monte de making off, só que ficou na casa de uma ex-namorada que eu nunca mais falei, e aí já era. Poxa. Então, e esses dias chegou uma foto minha com o Ronaldo desse filme que é uma menina que tá num projeto novo comigo, eu falei, cara, que legal, me empolguei. Então, nesse, nesse ponto assim, de nostalgia, eu não fico muito pensando no que eu já fiz, mas quando a gente lembra, a gente fala, cara, que legal demais isso, cara. Eu tenho que resgatar. Eu acho que memória é sempre muito importante, né? Eu acho que a memória faz um país. Falei bonito agora, né?
1: Poxa, eu vou anotar aqui. É o nome do episódio,
0: ó. a memória faz um país. É, é ao seu colário. Mas, uh, e é, cara, de fato, se a gente não lembra do que a gente fez, quem vai lembrar por nós? Essa é outra frase. É claro. Ah, mas
1: peraí, mas não vai caber tudo na, na, na descrição.
0: Mas não é isso? É, é isso, cara. Se a gente não... E eu acho que a, o Instagram e essas redes sociais, elas dão uma oportunidade de a gente lembrar do que a gente já fez e saber para qual caminho a gente tá trilhando, para não se perder, ainda mais nesses momentos assim que a gente fica meio perdidão, fala, cara, e aí, que que eu faço agora, que que, onde que que eu tô o que, que eu já fiz mesmo, sabe essa, essa, esse, isso tudo é muito legal, muito válido
1: e aí tu, o que que tu preenche na ficha de hotel, assim, de tanta coisa que tu já fez, o que que eu ponho o <risos> um nome falso,
0: né, porque geralmente eu saio antes de pagar
1: <risos> tá é, 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 ator é, ator mas, cara, tu tem, o, tu, tem o, tu tem o estigma como ator de ser um. Uh, de levar tudo pra comédia? Eu digo isso porque é uma, uma coisa recorrente, assim. Quem é comediante tem que provar muito que pode fazer drama.
0: Cara, eu tenho que provar muito pra fazer comédia ainda. <risos> Aí eu preciso provar uma coisa. Depois. Eu não sou o Jim Carrey que fala agora vou fazer um drama, mas é engraçado falar de começo de carreira, assim, que eu, a minha ideia era uma coisa shakespeariana, né? uma coisa assim, vitoriana. Vou fazer teatro, vou fazer ah, drama, eu sou ator. E
1: aí Sim. eu. Opa, pa, uh, tá, e, e, enche de público no Brasil, né
0: <risos> aí, aí o que aconteceu eu comecei a fazer alguns curtas-metragens na época, de película ainda eu tô me sentindo velho mesmo, cara, assim que eu comecei cedo e tal, fazendo é, película 16mm, tal, 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 e aí eu comecei a ser convidado pra começar a fazer papéis mais cômicos cada vez mais, e o CQC me convidou porque o diretor me viu numa peça que eu fazia com a Mara Carvalho que era é, de corpo presente, eu fazia um, um canadense que só fala inglês era cômico, era legal demais aquele papel. O cara curtiu e me convidou. Então, assim, eu sempre que comecei lá no grupo Tapa e fazia uma coisa vá, ah, mas aí não, não rolava, não rolava, foi rolando mais comédia, comédia. E eu sei que você falou: Ó, é isso que você faz, cara. Rotulou e falou: Pronto, vai, tô.
1: E, e Mas tu não te incomoda isso, assim? Tu, ou tu tem vontade, assim? Pô, oh, tem alguma coisa que eu gostaria de montar ainda, um espetáculo ou fazer uma série de TV
0: que. Seja uma, uma ficção um pouco mais dramática, enfim. Cara, eu tenho, eu tenho muita vontade. Por exemplo, eu fiz uma participação agora na, na, nessa série da Hebe. E foi, foi um negócio tão legal fazer um papel que não fosse cômico. Pra mim, me deu um prazer diferente. Primeiro que contracenar com a Andréia Beltrão, por mais que tenha sido uma cena pequena, foi um, um lance muito... E ela também é de comédia, mas ali ela não tá. Ela é incrível.
1: Pra... Essa mulher é incrível, uma super atriz. Já vi ela no teatro no Rio de Janeiro, naquele teatro que é dela e da Maria de Severo, no Poeira. Pu... Pu... O e, e, cara, ela é uma loucura em cena ela, nossa, olha, é uma, uma, uma grande parceira pra contracenar, hein? é
0: maravilhoso, e pra mim foi um prazer imenso sem, sem clichê, mas aquele presentão mesmo, que a gente gosta de falar né? que ela foi um presente, né? mas foi, <risos> foi, foi. e ela foi o mais legal, cara, que, que eu te falo de coração, ela não tinha decorado a minha deixa pra me dar e aí eu falei pra ela, olha, André, tá faltando ela, ai, desculpa! e aí foi maravilhoso, porque daí eu me senti melhor ainda <risos> Claro, porque daí tu fica meio assim, né? Mas como é que eu vou falar pra ela? Tadinha, ela tava na décima cena dela do dia, né? Nossa Senhora. Sim,
1: é super... O pessoal não entende, né? Às vezes que gravar é tanto tempo esperando e tanto tempo preparando e é bem pesado, né? Tu fazer... Diárias
0: de, de, de 12 horas ali é, é bem puxado. Né? Sim, é, é complicado. É complicado. Ah, tem muita coisa interferindo, né? Tem o tempo, tem o, a, a luz, né? tem a, o tempo, tem o não sei o quê, tem o timing dos figurantes, tem não sei o a é, E aí essa cena, ainda mais coisa de, de, da Hebe, foi uma, uma uma minissérie bacanaça, né? Foi uma galera assim, e quem dirigia era o marido dela, da Andreia Maurício Farias. O, Muito a, bem. meu André Milano sempre fala dele, é, ele trabalha lá comigo os bonequeiros lá, André Milano, isso aí,
1: agora eu lembrei. Maurício Farias que eu acho que é diretor da, 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 da Globo, né, mesmo, né? Ah, legal, legal. E, 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 cara, as atividades essas que nós estamos falando, por exemplo, essa a, a gravação devia ter, no mínimo, 60, 70 pessoas no set. Exemplo, a produção da Globo é, são coisas grandes, assim, né? Hoje, por conta de, da não possibilidade de aglomerações, né, várias atividades foram mudando, lembrando que esse episódio está sendo gravado na pandemia, eu sempre ressalto aqui, porque, porque essa foi uma das coisas que mudou nesse podcast, eu não recebo mais as pessoas fisicamente, eu e tu nem teria como porque eu moro no Rio Grande do Sul e tu São Paulo, mas é São Paulo né, que tu mora, ou tu já está nos Estados Unidos. Ah, tá. Já... Eu... Às vezes eu não consigo pensar em português. É podcast, San Diego. Ah, mas o, o, o que, que mudou? O que, que tu não tá conseguindo fazer? O que, que tu tá conseguindo fazer, cara, da, durante a
0: Eu não estou conseguindo fazer, ganhar dinheiro. Isso ninguém tá. É. Cara, não, mas eu, tô, eu tô. Cara, na, na realidade eu não quero ser ingrato, não, porque eu peguei um evento maravilhoso que eu apresentei agora para uma empresa multinacional, e aí, olha que louco, cara, fiz em Enepanyol, apresentei para todo o Paraguai e Latinoamérica e tal, que era uma empresa, e eu fiz o um evento, um evento sério, cara, isso que é legal. Mas ma, ma, tu é poliglota? Tu é poliglota mesmo? Ou tu tá, ou tu vai aprendendo para para hora ali? Não, eu comecei como tradutor, né, comecei, comecei como tradutor de inglês, depois fiz letra, tradutor intérprete, então me, me enfiei nesse esse mundo mesmo das línguas e comecei a fazer teatro para desestressar das traduções, e aí não larguei mais. Espetacular, e inclusive era uma coisa que quando eu era criança
1: sempre era assim, ah, tem que aprender inglês que vai ser útil no futuro, e tu sabe que os pais tinham razão, né, porque ainda hoje é uma, uma, uma qualidade é... É diferente, né? Do saber falar bem um outro idioma, né?
0: Ah, com certeza. Dá, abre, abre portas, é, faz uma... Cara, mudou minha vida, assim como os bonecos, a... A tua vida passa mudando, né? Pelo jeito. É, são fases, né? E aí eu vou
1: juntando tudo. Isso, a soma de habilidades, né? Se tocasse... O cara que toca um instrumento também pode... Uh, colocar isso no seu
0: trabalho. <risos> tô brincando. Tô fazendo aula de sax. Agora e tô pirando. <risos> tá muito sério seríssimo, cara, tô pirando, tô fazendo aula de saques porque eu justamente penso nisso mesmo da, de, do qual é o tamanho desse leque que a gente vai oferecer, tudo isso pensando em fazer um espetáculo melhor que o do Andreoli ah, isso, mas isso aí eu tenho certeza <risos> é, cara, ele é meu amigo cara, eu vou, vou mandar pra ele esse áudio aqui por favor agora, é, Edu só, só pra gente, a gente tá falando de André Beltrão e de cinema e tal e tal e de coisa, cara, não tem como. Como eu não lembrar e agradecer a vocês pela RBS, pela, pelos, pelos, pelos curtas, pelas coisas maravilhosas que vêm do sul, que são referência aqui pra gente.
1: É mesmo, cara. Pô, já, já trabalhei lá também no Grupo RBS. Fico. É, recebo, como, é, recebo este agradecimento, é, feliz, e, e representando o povo do sul, eu
0: diria. Um, um político. Maravilhoso. O... Desde... Nossa, houve uma vez dois verões, né? Eu acho que era esse o nome do filme. Sim, Jorge, Jorge Furtado. Jorge Furtado. E obrigado pelo... Como ele é conhecido nos Estados Unidos, o Stolen George. É, Stolen mas... George. <risos> Grande Stolen George, né, cara?
1: Rapaz, o Jorge Furtado fez... Aliás, uh, uh, o Jorge Furtado, ele é um dos... Da, das principais cabeças das da, 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 da séries da Globo, né, hoje em dia. Sim. Um cara bastante respeitado. Eu acho que houve uma vez Dois Verões, eu não, não me lembro se é o primeiro longa dele, é, talvez seja o primeiro longa dele, uh, eu lembro que já teve uma repercussão mesmo sendo muito local, né, mesmo sendo muito gaúcho, que às vezes não é... Uh, uh, uh. Tem uma coisa, assim, de não de ser um sotaque muito estigmatizado, assim, talvez, ou muito estereotipado, assim, quando ele vai pra... quando a gente vê na tela, sei lá. Uh, em rede nacional, a pessoa que tem o sotaque gaúcho, ele é sempre o gaúcho da novela, assim.
0: Eu, não, eu acho que... Eu lembro disso, quando saiu, houve uma vez, dois verões, eu assisti em, em fita cassete VHS, que eu falo que eu tô ficando velho, eu tô ficando velho. E aí... E, e, eu acho que foi na mesma época e eu adorei, cara. Foi um negócio assim... E tudo, né? Da casa de cinema, poá ah... E tudo, tudo que, que vem que vem do sul, traz essa, essa qualidade, traz essa... Uma, uma cena que tem no
1: Novo no, no Uma Vez Dois Verões, que também que mostra que eu tô velho e que mostra que também tu, tu tá nessa também comigo, é, que é o seguinte, eles saem, eles pegam um táxi, tá? Vamos dizer assim, é num ponto X da cidade, assim, e eles atravessam a cidade e vão para o bairro de Ipanema, que é a Zona Sul, então seria como atravessar a cidade de um lado ao outro aqui. Uh, e aí termina a corrida e o, motor, e o taxista diz assim é, sete reais e eu disse Pá sete
0: reais <risos> isso, o,
1: o dinheiro valia tudo isso naquela época
0: <risos> <risos> Cara, não, mas aí a 100 modos também, né, da TV Colosso, né, o pessoal de todo... Cara, é muita influência que tem do
1: Sul, é um lugar... É, os, os bonecos da TV Colosso são daqui, né, são, os bonequeiros são daqui, né?
0: Sim, sim, Ferré, né, todo mundo, né, toda a galera, que legal, cara, é todo... Tá, e, e,
1: e o que que, já, já que a gente já falou de várias coisas do passado e tem... E a gente só mostra o quanto tempo passou desde que a gente nasceu, é... O, o futuro, o futuro, vamos falar do futuro... Eu, eu vi uma postagem tua com eu, eu acho que até eram falando de duas coisas dois projetos futuros mas um deles era com o, o, o William né muito, muito, muito nome muito conhecido porque ele era o um nome que o Jô falava em todos os programas né ele era o trabalhava ele era eu não sei ele era o produtor o chefe enfim é, e o, o que que tu tem o que que tu e o William estão em, em vias de fazer?
0: Cara, ó, é o seguinte, eu entendo a cabeça do Villain, né? Ele falou assim, cara, Jô Soares se aposentou, eu preciso de um cara tão bom quanto. <risos> assim, é, eu, eu, eu fico emocionado de falar assim, Edu porque é uma responsa muito grande, mas ao mesmo tempo uma coisa que ainda não aconteceu, então é uma coisa tão legal, mas ainda não aconteceu, então a gente está naquele meio, a gente tá no domingo à noite do show do Alice in Chains, sabe? A segunda ainda não veio.
1: Não, não chegou ainda.
0: <risos> mas uh, cara, pensa num cara que por 30 anos esteve com a nossa referência de talk show no Brasil, que é o Jô Soares com toda a experiência, com mais de 15 mil entrevistas, chega pra você e fala, e aí, vamos, você vai ser o novo talk show host, o novo apresentador de talk show, é, uma, é um peso que vem nas costas, que, que se for pra barriga eu viro o jo. jogo assim é...
1: <risos> Bom, o troço é pesado
0: mesmo <risos> é um negócio tão maravilhoso no sentido mais amplo dessa palavra e ainda mais com a produção da Hogarth, que é uma produtora inglesa que vem, que tá aqui no Brasil também aliás, eles estão aí no sul também eles estão no, eles têm em Porto Alegre eles têm uma, tem escritório em Porto Alegre e tem aliás, o Porto Alegre, a Roger cuida de videogame, essas coisas mais virtuais e aqui eles cuidam da produção e tal e tal, mas assim, sem sem me... É, desviar muito do assunto é um prazer imenso estar num projeto novo com, com o Vilain dirigindo e é um talk show então ele saiu do jogo Teve outros convites que ele não topou porque ele achava que não tinha humor suficiente e tal. Não vou dizer, assim, não vou, vou, vou ser indelicado ao ponto de dizer quais são. Mas assim, e aí com o nosso, ele falou, cara, vamos aí, vamos, que eu acredito muito nesse projeto e vamos embora. Então a gente está há cinco, seis meses já fazendo esse projeto. E... Ah, mas
1: o Mastute, a ideia partiu de ti e ele acreditou ou, assim, é, foi uma ponte? O que, que, o, o que, que vai rolar aí? Assim, é, é... É
0: uma ideia próxima do Jô, é uma ideia... Tem, tem algo a ver? Tem a ver, é um talk show, mas é, para por aí. Porque, na realidade, a gente quer fazer uma coisa, primeiro, para que não haja essa comparação e nem é uma preocupação que a gente tem, sabe? O Jô teve a sua história, foi incrível, foi maravilhoso, e agora é a hora, a hora da gente escrever a nossa. Tô, Estou tô bem seguro em relação a isso, mesmo porque a gente está... Uma, com, essa, com, essa, com, essa, com esse intuito, com essa vontade, com, essa, com esse tesão de fazer. E o Rafa Nasser, que é um maluco, que é um cara maravilhoso, que é o CEO da, da Robert aqui no Brasil, que teve essa ideia, me convidou e convidou o Willen e juntou a gente falou vamos fazer um talk show vocês aí. E aí foi maravilhoso, que daí a gente se deu muito bem e tem discutido com uma equipe maravilhosa. Pra você ter uma ideia, é... A galera do roteiro, tá o Rafael Marinho, que escreve lá pro Danilo, que escreveu no CQC. Tem o Zé Luiz, que foi que criou aquele comercialzinho, comercial da, da, dos limõezinhos da Pepsi. E também escreve coisa para cacete, também é de, de, de stand-up. Aí tem o Daniel Pinheiro, que escrevia pro Tom Cavalcante, escreveu pra mim também na, lá na Rede TV tem, tem uma galera tão legal e, e também vai ter boneco. Então, por isso que não é o Jô, né? É, é outra coisa, a gente vai inserir bonecos. Então tem o André Milano que está encabeçando essa parte de boneco, que é um cara que, além de trabalhar lá comigo fazendo o Dudu e o seu Valério lá no, 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 tá, no tá Certo, ele também faz o Groover da, da, da Vila Sésamo, é um cara que. Então, assim, é uma galera, é um time tão barcelonesco que eu tenho
1: até. Ah, tendo... é, é uma turma grande. E tu, e tu é o, tu é o apresentador, tu é, a, tu é a cara do programa. Exato, não sei se isso é bom, mas sim. <risos> não, a gente não vai fazer julgamento de valor aqui. Mas, mas tu é, 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 tá definido quando lança e... Tá, e em que emissora ou vai ser um projeto digital, qual é que é o perfil a ideia
0: é que a gente comece a conversar a partir de hoje segundo hoje que a gente está falando vai começar a falar com as emissoras e com os streamings os, <risos> os caras já estão com
1: a, com a reunião lá no Zoom te esperando, os caras, ah ele está dando entrevista para o Edu, lá. calma mas era um pouquinho
0: <risos> <risos> é, mas está é, rolando mesmo assim, a gente está bem trabalhando em cima disso mas estamos a... falando, como é um projeto ousado eu diria na questão até financeira, porque é um projeto grande que demanda uma grana assim, legal, porque tem boneco, tem. Cara, vai ser maluco o negócio. Se for do jeito que a gente está pensando, vai ser maluco e há de ser. Então, a gente está muito empolgado muito mesmo com esse projeto. Cara. Que maravilha, que maravilha. Aguardemos notícias no teu, nas tuas redes sociais. Mas eu te falo, te falo, te falo, tive. Assim que eu souber e começar a fechar, a gente está. É, a primeira coisa que a gente está pensando é, é, é fazer para streaming mesmo. Eu não sei qual streaming que eles estão falando né? é muito difícil a gente pensar num nome agora, ah, agora, agora... é muito
1: difícil é, é complicado responder essa pergunta é muito complicado <risos> mas tem uma, uma a, a chuva de streaming né, agora né? porque é, no Brasil não só o Brasil já, por exemplo tanto a Netflix como a Amazon já produzem originais e a gente vai ver vários serviços chegando aí, Disney Plus enfim, nós... Então, mas são três, quatro, né?
0: São esses três, quatro que eu acho que a gente vai conversar a gente vai, vai ser bem é... falar com todo mundo mesmo, estamos Olha lá sabe, a bola é minha, gostou? Vamos aí eu acho que é bem isso ainda no começo e emissoras a gente ainda não sabe cara porque, a gente, claro, a gente tem muito contato se Deus quiser, se der errado a gente vai pra Globo. Se der tudo errado nós vamos pra Globo. Ah, bom, então tá certo isso aí tá, né?
1: tá tá perfeito tá perfeito cara é, é, eu queria perguntar só antes de ter, antes de terminar que batemos uma hora de conversa realmente a gente conversa tá tá muito bom conversar contigo não 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 te conhecia e já te agradeço de de antemão aqui que é a tua disponibilidade aí cara é, tu falou do, do dos bonecos enfim do, do custo da produção e tal
0: quanto custa um boneco cara para fazer um boneco de ventriloco? Um boneco de ventríloco varia muito no valor. Varia muito. Cara, olha a coincidência. Hoje chegou um boneco meu aqui. Chegou agora. Acabou de chegar. A gente tava entrando, se você vir nos stories, eu coloquei. É, eu sei que eu não sei que dia que vai o podcast, né? Eu já tô falando besteira, mas assim. É um, um, um boneco que varia muito, cara, de, de mil reais. A 20 mil reais, a 30 mil reais, 15 mil reais, depende muito. Depende muito do tipo, do material, da fórmula. E chegou um hoje que é o mini-mi, sou eu pequeno, cara. Uau, sensacional,
1: cara. <risos> e, 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 e uma pergunta: é, aqui, é, o que torna, tornaria preocupante? Algum boneco teu já falou contigo sem tu
0: estar tá mexendo nele? Cara, já, às vezes, às vezes acontece. Eu tenho medo de boneco, né? Não...
1: <risos> pois é, cara, lembrando, na minha infância a boneca da Barbie vinha com uma faca dentro, né? Ou era o boneco do fofão. É, tinha bone... alguns bonecos e bonecas que tinham, que te matavam de madrugada. Né?
0: É muito legal isso, cara, porque tem muito filme de terror com, com boneco também. E aí é legal também lembrar que cara, que é tão abrangente, que é o que a gente tá falando, né? Boneco hoje tá em tudo, assim. Tem um bonequeiro lá de Minas chamado Nado que ele fala sempre, todo o que ele fala ele termina com a frase por um mundo habitado por bonecos. Eu acho bonito, é é legal.
1: Legal, legal, legal. E, e, e os teus bonecos, quando conversam contigo, geralmente é pra te assustar? Ou eles falam coisas boas?
0: Ah, depende, viu, cara? Tem um antenor que só fala coisa ruim, tem o, o Plino, eles geralmente é coisa ruim, cara. O Plino é mais calado. É, é. Aliás, o Plino é uma homenagem ao Sul também. A gente. Ah, é? é, só que eu não sei fazer o sotaque, né, cara? Eu não sei fazer. bah mas eu tenho. Bate. Não, mas é que.
1: É que aqui tem uma variação muito grande de sotaques, né? Eu já tenho um sotaque mais porto-alegrense, né? Que tem um cantado assim e tal. E aí do interior já é um,
0: um, um troço
1: diferente. Sabe né? legal você falar
0: cantado, porque eu estive em Encantado. Olha, então. Encantado foi a, Dani, a, a, a Miss Brasil na época, que é a Natália Underly, sem gente boníssima, cara. Fui. Detonei ela, não sei o depois a gente ficou amigo. <risos> baita, baita gente começar uma amizade. É. <risos> cara,
1: uh, uh, Warley, muito obrigado mesmo, cara, pela a tua a participação, a tua presença virtual, mas com as tuas ideias, as tuas histórias aí que são sensacionais, viu, cara? Volte sempre, está, está convidado é, para participar do, do, do podcast e queria que tu deixasse, um, assim, uma divulgação em tuas redes sociais e tudo mais, se quiser dar uma, um recado
0: final a ficar à vontade primeiro eu te agradecer demais por esse papo gostoso que foi foi bacana demais e conta comigo é, espero aí a gente se encontrar pessoalmente com esse momento maluco passe logo e a gente possa eu não vejo a hora de voltar para Porto Alegre que é um lugar que eu gosto demais e e dizer que as ah, minhas redes sociais é o Arley que é o um nome estranho mesmo Arley Santana Arley com WY. y
1: w -W, é cara interna estrangeira né <risos>
0: Pobre? <risos> o, é o Arley Santana, lá no Facebook, o Arley Santana na página, o, o, no Instagram, e no YouTube, o Arley Channel. <risos> é muita coisa para alimentar, mais talk
1: show, o, 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 mais o programa Tá Certo, né? Que é um quiz show, um game show na, na TV Cultura, na tão necessária TV Cultura, diga-se de passagem, né? E, e, cara, e mais projetos para frente aí com talvez o novo Jô Soares, quem sabe, não é mesmo? mas Cara, bom,
0: se for pela barriga, tô quase.
1: Já estamos chegando, estamos a caminho, né? Mas o importante, na verdade, é que sempre quando falo que o fulano é o novo, não sei o quê, é... na verdade é porque a pessoa tem uma identidade tão própria e tem as capacidades. Não quer dizer que a pessoa é igual ou que está imitando alguém, não é mesmo? Então esse é um grande reconhecimento, ainda mais o Jô Soares, que é um um ídolo, não fui entrevistado no programa dele, era um dos meus sonhos de infância, eu me lembro do, 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 do... acho que o Porchá entrevistou ele, né, e... O que o Porchat entrevistou? Eu
0: tava lá, cara, olha que coincidência.
1: Mas, olha, cara, mas teve um momento que foi o que o Porchá chamou o Paulo Vieira, que é um querido, chamou o Paulo Vieira pro Jô entrevistar ele, fazer uma pergunta para ele, e o Paulo Vieira começou a chorar na mesma hora. Porque eu, eu acho que era... O, eu não sei, cara, era um sonho de adolescente, assim, né? Ser entrevistado pelo Jô. Parecia uma coisa tão divertida, né, cara?
0: Sim, é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar, assim. É, é um ícone, é um cara que que me marcou, marcou todos, né, assim, a todos nós, e aí eu tenho com, é, assim, eu ganhei, eu ganhei, vou te falar, cara, ganhei do vilen a canequinha do Jô, cara.
1: Ah, que espetacular, cara. Eu tô pensando em fazer
0: aqui um, um, uma estante só pra colocá-la iluminada ali, ó, todo dia pra eu lembrar, olha, já, já existia um, um programa que se chamava Programa do Jô ou, ou o Jô Soares 11 e que marcaram as nossas vidas maravilha. E quem
1: daqui a pouco tomou uh, água nessa caneca, hein? Quem? Quantas bocas não passaram por ali, não é mesmo?
0: Muitas, desde Titiolina até... <risos> Nossa, a entrevista que o cara foi buscar... <risos> houve essa entrevista? Eu não vi essa entrevista sim cara, e o problema é que ela bebeu nessa agora que eu tô até limpando aqui <risos>
1: <risos>
0: sabe o que ela já não fez com essa
1: boca olha cara, espetacular espetacular, Tem, tu tens uma caneca do programa do Jô, meu. isso aí é sensacional cara muito obrigado, eu vou encerrar o episódio de agora. Lembrando para todo mundo que tá ouvindo assinar este podcast no Castbox, no Apple Podcasts, Spotify e a plataforma que tu preferir usar o Deezer, também estamos no Deezer. E o Arley, O Arley não, o Arley, né? A pronúncia correta.
0: Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo
1: junto, né? Tinha um jogador de São Paulo, era o Varley, né?
0: Arley. Cara, o e você Var... viu que ele. Bom, depois te conto, ele foi. Ele não pagou o um traveco e quase morreu. <risos>
1: Ah, isso é muito comum, isso é muito comum. <risos> tá bom, meu querido. Obrigado pela tua presença e um grande abraço. Um abração, tudo de bom pra você, irmão.